Welcome to Keep Talking Podcast. I'm your host, Sean Tummelson, and in this podcast, we talk about all things that I am an expert in or have an interest in, such as language learning, health and fitness, global and societal issues, or whatever I feel like talking about on that particular day. All right, enjoy. Hoy en día en los Estados Unidos vivimos en un país donde el español casi se considera un segundo idioma oficial. Casi, casi ni siquiera necesitas el inglés para vivir, para sobrevivir y todo. Especialmente si vives en ciertas ciudades. Bueno, cualquier ciudad muy grande de los Estados Unidos, sea Los Angeles, New York, Chicago, Miami. Miami es, <ríe> Miami es como al revés. Eh, eh, Minneapolis, mi ciudad, por ejemplo. En cada una de esas ciudades hay una comunidad latina tan grande y todo servicio en español eh, pues tan disponible que casi ni siquiera necesitas el inglés. Pero eso no te va a salvar. No deberías confiar en ese sistema. Y te voy a contar una historia de por qué. En la mayoría de los servicios importantes, digamos, eh, especialmente en como el campo médico, en el campo legal, o sea, si vas a un, al, al hospital o a, al doctor, lo que sea, o a la corte por algún motivo, eh, especialmente esos dos servicios y los servicios sociales también te van a dar un intérprete, un intérprete traductor, pues un intérprete, nosotros lo llamamos, eh, para asegurar que, bueno, si tu inglés no está tan, no es tan bien, eh, alguien te puede ayudar a entender todo. Sí, es un muy buen servicio. Ahora, yo trabajé de intérprete por como siete años, la mayoría en el campo médico, en clínicas y hospitales. Uh, y hay muchísimos de esos intérpretes en Minneapolis, la ciudad donde, donde yo vivo, y en la mayoría de los ciudad, las ciudades grandes en los Estados Unidos. O sea, es un derecho. Tú, como hispanohablante, tienes el derecho por ley de tener un intérprete que hable español en tu cita o lo que sea. Es la ley. Sí, pero la cosa es que no siempre deberías confiar en el intérprete, no en el sentido de, de que el intérprete sea mala persona. No, no, no es así. O sea, no es que el intérprete te va a mentir o decir cosas incorrectas. No, no exactamente. Pero a veces no puedes confiar en la habilidad del intérprete. Y la historia que voy a contar es cuando yo era... Eh, bueno, un intérprete apenas empezando. Yo tenía 20, 23 años, eso fue en el 2012. Uh, era una de las, las primeras veces, las primeras citas que yo estaba interpretando. Y estuve en un hospital eh, aquí en Minneapolis. En, bueno, no en el centro, bueno, en Minneapolis. Eh, y yo entré, entré para interpretar uh, en, el, uh, en el NICU, que es el NICU, o sea, N-I-C-U, la Unidad de Cuidados Intensivos de Niños. Sí. Uh, y estoy en el hospital y hay eh, pues la mamá eh, de pues eh, no sé una mamá de unos 25 30 años de este bebé de menos de un año que tenía pues graves problemas de su salud sí um, yo entré y yo soy novato pues igual bueno so, obviamente soy soy gringo uh, bueno entrando yo hablaba español o sea yo había eh, había estado hablando bien el español por como dos o tres años en la época. Porque yo estudié español en el colegio, o sea, en la escuela, eh, 
y pues para comenzar la universidad. Pero nunca lo hablaba bien hasta que realmente me enfoqué cuando tenía, tenía unos 20 años. Luego con 20, 20, 21, 22 años empecé a estudiar como más y más y a los 23 años ya tenía como un buen nivel, un nivel suficiente para pasar las pruebas para hacerme intérprete y para interpretar en clínicas y hospitales. Pero lo que pasa es que eso no significa que yo realmente era calificado en esta época. Sí. Y yo entré y obviamente es una situación muy intensa. ¿sí? Estamos hablando sobre un, una bebé con problemas muy graves de la salud eh, y una mamá que está como, bueno, muy preocupada, muy, o sea, todo. Para, para la mamá, por ejemplo, ella está en otro país, no sé cuánto tiempo tenía viviendo aquí en los Estados Unidos, eh, pero no tanto, no hablaba casi nada del inglés, está en un hospital, en un país donde no habla el idioma. Eh, no sé, no sabía casi nada. Um, y es muy asustador cuando estás en esta situación. Um, y yo recuerdo que yo entré como intérprete porque me llamaron. Fue como un, casi una llamada de emergencia, ¿sabes? Eso pasa a veces. Um, fue durante el medio del, del día, o sea, no fue durante la noche. Pero yo llegué y todo como muy intenso para comenzar, ¿sabes? Tienes a los médicos usando todo su equipaje protector, como el, digo, como el, eh, eh, pues obviamente los guantes, las mascarillas, pero esos eh, son como, eh, ay, ¿cómo lo digo? Casi como una bata eh, que cubre todo, todo el cuerpo, o sea, literalmente todo cubierto. Sí, muy intenso. Um, y yo como intérprete tenía que usar todo eso para entrar también, para prevenir el riesgo de infecciones para la niña. Entonces yo me puse todo eso y cuando yo entré, todos me estaban mirando como que, ah, yo voy a salvar las cosas porque supuestamente hay este intérprete aquí que puede explicar más lo que está pasando y facilitar la comunicación entre la mamá y los doctores. ¿Y qué pasa? Yo entro y primero mi vocabulario, muy, bueno, mi vocabulario médico, Estuvo bien en la época, pero el vocabulario muy específico para este tema de lo que estamos hablando de no recuerdo la infección que tenía esta niña y todos los detalles no era tan bien. Eh, yo no podía interpretar al pie de la letra todo lo que estaban diciendo los doctores y peor, yo no lo entendía muy bien a la mamá de la niña. ¿Por qué? Porque en la época, pues yo entendía muy bien el español formal. Eh, y también el español de ciertos países. O sea, yo creo que en la época yo entendía bien el español mexicano porque ya había trabajado con unos mexicanos, eh, había escuchado muchas novelas de México y no sé qué. Eh, y era como el, el dialecto más común allá. Eh, pero esa señora, ni recuerdo de dónde era esta mamá de la niña. Yo creo que era de, obviamente no mexicana, yo creo que de, no sé si fue de El Salvador o de algún país en Centroamérica, bueno, pero tenía un acento un poco diferente y hablaba de una forma como muy coloquial. Y yo no le entendía muy bien. Le entendía como el, no sé, 60, 70% más o menos. Uh, y básicamente después de unos 5 minutos llegamos a la conclusión que yo simplemente no podía interpretar. O sea, podía, pero no muy bien. No al pie de la letra de lo que estaba pasando. Y eso empezó a darle aún más miedo a la señora. O sea, porque estaba como... Eh, no sé, o sea, ya había perdido la confianza en mí. Eh, y su bebé está ya necesita atención, ¿sabes? Ahora, ¿qué pasa? Finalmente, como media hora o una hora después, llegó su esposo, que hablaba mejor el inglés, mucho mejor que ella. O sea, no perfectamente. Yo creo que él... Bueno, la verdad, mi español en la época era mejor que el inglés del esposo. Pero lo que pasa es que el esposo podía hacer un mejor trabajo que yo 
para interpretar, porque por lo menos él entendía todo lo que decía eh, la esposa, y él podía comunicarse bien con los médicos. Entonces, él básicamente llegó para salvar la situación. Y nada malo pasó con la niña. Bueno, la verdad, yo no sé qué pasó después exactamente. Ni, ni sé, ni sé. Esa es la cosa de, del trabajo de intérprete, que muchas veces simplemente entramos, interpretamos y salimos, y no sabemos, pues, qué pasa al final con ciertas cosas. ¿sí? O sea, nada muy mal pasó por mi culpa, por decirlo así. Pero... ¿A dónde voy con eso? Es que en los Estados Unidos actualmente, y sigue siendo así, aun, bueno, ya han pasado 11 años, pero no ha cambiado tanto. O sea, el sistema no ha cambiado tanto. Y sigue, sigue habiendo más y más necesidad de intérpretes en esos diferentes campos. Sí, en el campo médico, en el campo legal y en el campo no sé qué. Y hay tanta necesidad y no hay suficientes intérpretes calificados. Porque incluso, por ejemplo, las personas que son nacidas aquí, que nacidos de familias latinas que hablan los dos idiomas desde niño, a veces no hacen un buen trabajo de interpretar simplemente porque no saben el vocabulario requerido en los, en los diferentes temas en los dos idiomas o que no tienen el entrenamiento para de, de verdad interpretar. El punto es que <coughs> hay una abundancia de personas que necesitan un intérprete en esos campos y una escasez de intérpretes realmente buenos ¿sí? y en la época yo no era un intérprete muy bueno, o sea después de eso yo fui, fui prohibido por como un mes o dos meses de interpretar en ese hospital en particular y tuve que hacer como, bueno un poco más de entrenamiento la verdad lo que tenía que hacer es seguir mejorando mi español lo que hice eh, pero bueno, el punto de esa historia es que tú no puedes confiar en el sistema para salvarte. Porque hay muchos hispanos en los Estados Unidos que a veces se ponen como muy perezosos con el tema del inglés porque dicen, ah, ¿sabes? No. Bueno, hay intérpretes en todas partes. Hay, pues cada cosa está en español también casi, dependiendo de la ciudad. O sea, eh, no necesito realmente mejorar mi inglés. Pero no recomiendo que hagas eso. No deberías confiar en un sistema muy, muy imperfecto con el tema de interpretación y traducción y todos los servicios que existen en español, pero ni siquiera son tan buenos a veces. Tu única manera de asegurar, de asegurar que tú estés bien en lo que sea en los Estados Unidos y recibir el servicio que tú mereces es si aprendes bien el inglés. ¿Ok? Bueno, hablaremos otra vez muy pronto.